0: Привет! Это подкаст «Хорошо, что вы это сказали», в котором вы слышите записи настоящих психотерапевтических сессий. Этот сезон посвящен попытке осмыслить новую реальность, наступившую в феврале 2022 года, и найти в ней опоры. Меня зовут Ксения Красильникова. «Хорошо, что вы это сказали», подкаст студии либо Либо-Либо». партнер сезона, благодаря которому мы продолжаем выпускать подкаст «Авиасейлз». С полетами сейчас все сложно, а чаще всего еще и запутано. Какие авиакомпании летают, какие нет, какие условия въезда в стране, куда вы летите. Все эти новости и изменения отслеживает телеграм-канал «Авиасейлз». Еще в канале есть полезные материалы и подборки, например, что взять в поездку с ребенком. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Авиасейлз». Ссылка в описании эпизода. Этот выпуск мы записали в середине марта.
1: 20 дней назад ты жил одной жизнью, ты просыпался, у тебя были какие-то планы, а сейчас у тебя их нет, потому что ты элементарно не знаешь, что будет завтра. Ты уже не можешь надеяться ни на себя, ни на людей вокруг, ни, ни на что вообще.
0: Это Виктория, ей скоро 21 год. Она мечтает поступить в литературный институт. В этом году она собиралась съехаться с молодым человеком, завести собаку, найти новую работу, учиться самостоятельности и, наконец, поступить. 24 февраля ее мир перевернулся, и теперь ей кажется бессмысленным все то, к чему она стремилась. Незадолго до записи этой сессии Вика рассталась с молодым человеком и оказалась фактически без поддержки. Она перестала нормально есть, спать и все время мучается тревогой и бессилием. А еще боится, что будущего может просто не быть.
2: То, что вы сейчас сделали, для меня вообще-то просило. Вы видите меня в первый раз. Это запись подкаста. Мы при этом здесь сделали то, что вам сейчас было нужно и важно. И мне кажется, что это требует большой смелости. И в этом смысле у меня очень много уважения к вам.
0: Это гештальт-терапевтка Женя Акопова. Гештальт подход стремится помочь клиенту осознавать, чего он или она на самом деле хочет и как это можно получить. То есть понемногу выбираться из всяких психических ловушек и понимать, откуда они взялись, а значит, и что с ними можно сделать. Я
2: бы вам вот что предложила на, ну, на сейчас, на данную секунду. Правда, начать с того, что сейчас на поверхности, что вам сейчас самое актуальное – Силу того, что происходит, просто поназывать чувства. Как вы сейчас себя чувствуете?
1: Какой-то растерянный страх, непонимание. Потому что я все чаще задумываюсь о том, что я хочу ехать. Вот, потому что я хочу работать с текстом, писать. И я понимаю, что сейчас в России это, этого нет. И оставаться тут я не вижу смысла. Но из-за того, что тут мои друзья, мои близкие... Просто взять вещи и уехать в никуда, это просто одно в другую страну. Это страшно. И не разорвает от того, что сейчас вообще, в принципе, в моей жизни помимо политической ситуации еще есть какие-то проблемы, с которыми тоже надо справиться. И непонятно, как это сделать.
2: Вы знаете, какая помощь вам нужна? Все, что в голову приходит?
1: Поддержка. И просто, чтобы кто-то сказал, что это закончится что то не навсегда, mm -hmm. что это решится, чтобы были люди, которые сильнее меня, которые знают, что это более осознанно как-то к этому относятся, потому что у меня только страх и непонимание, как жить дальше, потому что я не знаю вообще, стоит ли оставаться, учиться здесь, как я и хотела, стоит ли вообще жить здесь, потому что Россия – это больше не то место, где ты чувствуешь себя безопасным.
2: Вы не чувствуете себя безопасно?
1: Нет. Вот, и это больше не то, где ты можешь свободно говорить. Uh -huh. И раньше была какая-то цензура, и раньше все, что там касалось политики, это было запрещено. Там репосты, не знаю, лайки в соцсетях, всякое такое. Сейчас это вышло на уровень того, что ты просто выходишь с белым листом, и тебя винтят. Я просто понимаю, что лучше я поеду в другую страну, там буду uh -huh. искать какие-то возможности чем тут работать за те же самые копейки и неспокойно спать, понимать, что завтра к тебе могут прийти.
2: То есть, если я вас правильно слышу, что какое-то решение об отъезде, оно оформляется?
1: Да, у меня... Я могу найти деньги, то есть это как бы все не проблема. Мне просто страшно взять и уехать от родителей, от сестры, от друзей. Тем более осталось там два месяца до поступления, и не хочется просто так взять, бросить все. Хотя, как бы, ради своей безопасности, может быть, стоит это все оставить. Потому что проспаться каждый день, читать эти новости. Вы слышали, наверное, что вчера вечером было, когда на Первом канале mm -hmm. Марина Всяникова вышла, и с этим плакатом, и Ну, я читала новости, что ее не могут найти, что не пускают адвокаты, и ты думаешь, блин, это вообще жесть. Это правда. Вот, и больше нет опор никаких Разница в 20 дней ну, в месяц плюс-минус, ты понимаешь, что 20 дней назад ты жил одной жизнью, ты просыпался, у тебя были какие-то планы, а сейчас у тебя их нет, потому что ты элементарно не знаешь, что будет завтра. Ты уже не можешь надеяться ни на себя, ни на людей вокруг, ни, ни на что вообще. И я не понимаю, как дальше жить с этим чувством того, что это конец
2: какой-то. Слушайте, что это за чувство?
1: Безнадёги. Угу. Mm страха чувство того что ты больше не живешь прежнюю жизнь а как строить новую ты не знаешь
2: когда вы говорите про это все мне как вы что-то меняется
1: становится легче потому что я знаю что я не одна такая что еще очень много людей которые точно так же не знают как же дальше и я очень рада за тех кто успел уехать кто может уехать кто способен взять и бросить все я думаю, что люди переезжают с детьми, там, с домашними животными. Ну, то есть, они находят в этом силы как-то взять и уехать. Угу. И таких много. И мы все тут в одной лодке, и нам надо как-то искать выход.
2: Угу.
1: Либо приспосабливаться к тому миру, в котором мы сейчас живем, либо искать другой. Угу.
2: То есть, если я вас правильно понимаю, что... Таких много, как вы говорите, что люди уезжают с собаками, с детьми. Это вас как-то поддерживает? Это да. то, на что вы можете опереться сейчас?
1: Да, и вчера я разговаривала с своей сестрой, и она говорит, если это будет тебе необходимо, то ты можешь уехать, я всегда буду рядом. Mm -hmm. Вот если нужны деньги, я тебе переведу. Если тебе будет безопаснее и спокойнее, уезжай. И это тоже очень важно, потому что это самый близкий мой человек, который... Произделяет мои взгляды, любые убеждения, и которые стоят рядом.
2: Знаете, я очень рада это слышать. Очень рада, что у вас есть поддержка. Что, кажется, какие-то опоры остаются, и вы их как-то замечаете. Как вам то, что я говорю?
1: Легче. Потому что с пониманием того, что много страха, много боли, много непонимания, остается все равно как-то островок спокойствия того, что есть люди, которые понимают, которые mm -hmm. держатся рядом с тобой. Это как-то очень ценно и
2: поддерживает. Я слышу за то ну, короткое время, которое вы говорили, что правда ну, очень много всего происходит прямо сейчас. Что это правда какое-то горе, вы говорите, что со многим приходится прощаться уже прямо сейчас. Я слышу, что есть какое-то решение, которому как будто бы надо подготовиться или понять, как это все вообще устроить. Я слышу, вы говорите про усталость. И я ну, как-то, знаете присоединяюсь к вам в этом, потому что мне кажется, что это правда очень много. И в этом смысле, что вам сейчас важнее? Погоревать, решить проблему или просто говорить, у меня уже нет никаких слов.
1: Хочется попробовать обрести опять опоры вот mm -hmm. эти. Я даже думаю завести собаку, mm -hmm. потому что хочется взять какую-то заботу о другом и попробовать опять что-то обрести, потому что, честно, ну, в первый раз прям очень так осознанно вчера подумала, что я просто не вижу смысла дальше как-то жить, существовать в этом всем и как-то нет понимания, как дальше. Но меня порадовало, что сегодня я пока ехала сюда, я написала какой-то кусочек текста, потому что мне все-таки надо готовиться к вступительным и для этого нужно иметь тексты. Вот, и меня очень порадовало, что я нашла слова, как ты выразить, и давно такого не было, потому что не было силы просто сесть что-то написать, не было сил там сесть что-то почитать. Это уже, кажется, казалось очень таким ненужным и неважным.
2: У меня есть такая вилка, и я вам сейчас предложу выбрать. И я предложу к этому отнестись как к игре. Вы говорите, что все стало бессмысленно и бесполезно. Угу. Ну вот одна часть, которую я вам предложу, Слушайте, ну просто в качестве фантазии, ну вот мир стал бесполезен и бессмыслен, больше нет никаких надо, правильно, еще ничего не понятно. Что тогда для вас важно? Не для будущего, прямо сейчас, на данную минуту. И это какая-то одна штука, которую я вам предлагаю, а вторая выберите, что интересно. Вы знаете, я к вам очень присоединяюсь, когда вы говорите, что правда все бессмысленно, все опоры пропали. Но при этом вот это вот все, все опоры, все бессмысленно, оно как-то картинку очень катастрофизирует.
0: Катастрофизация – это такая склонность ожидать худшего, сгущать краски и в любой проблеме видеть какое-то страшное предзнаменование. За таким катастрофическим мышлением сразу две когнитивные ошибки. Во-первых, мы ждем самого плохого исхода, хотя возможны и другие. А во-вторых, убеждаем себя, что когда вот что-то страшное произойдет, мы не сможем с этим справиться.
2: В этом смысле, ну я могла бы вам предложить поназывать, что правда пропала, а что, возможно, осталось. Что вам очень нравится?
1: Давайте, наверное, со второго начнем. Угу, давайте. Пропала. Ощущение безопасности, угу. но, наверное, появилось больше какой-то привязанности к людям, которые угу. тебя понимают. Ты с ними как-то вместе, ты с ними угу. заодно. Они разделяют твои политические убеждения, твои внутренние угу. какие-то переживания. Кто-то тебя любит, и в такие моменты оно сильнее проявляется.
2: Ну, то есть все таки какая-то часть безопасности осталась.
1: Да, она просто не такая глобальная, наверное, она не такая общая.
2: Попробуйте все то же самое, но говорить через я. Вы как-то так немножко отстраняетесь. Ну, да. Кто-то это ты. Попробуйте все-таки присваивать.
1: Ну, я чувствую, что я не одна. Mm -hmm. Вот даже сегодня у моей подруги с работы брат сказал, что, ну, скорее всего, я сейчас уволюсь с работы. И он говорит, он парикмахер, работает в барбершопе. И говорит, Вик, я научу тебя стричь. Мы будем с тобой, я тебя научу, все будет супер. Я такая, ну, я, конечно, не тот человек, который в этом разбирается и не совсем мо, но это все равно очень приятно было, что человек знает меня второй день и пишет мне, поддерживает как-то, чтобы я не оставалась одна.
2: Я вижу, как вы улыбаетесь, когда про это говорите. да. Вам как-то важно сейчас оставаться не одной.
1: Да, потому что в отношениях я поняла, что я осталась одна, и когда у меня сейчас проблемы на работе молодой человек сказал, что извини, ты все-таки в этом виновата, и тогда для меня прям все вот что было, оно вот так упало, и я. Проснулся на следующий день и сказала, прости, пожалуйста, мы больше не можем быть вместе. Mm -hmm. И это было такое решение без слез, без всего. Вот это было твердое убеждение, что, ну, видимо, мы не можем больше быть вместе. И это прям еще минус одна опора. Mm -hmm. Хотя я не могу сказать, что это была такая прям масштабная mm -hmm. сильная поддержка, но, но все-таки это было что-то хотя бы. Mm -hmm
2: расставание – это всегда утрат, Но я слышу, как вы про это говорите? и Думаю, ну, вы для меня выглядите сейчас очень опорный.
1: Ну да, потому что... Позаботились
2: о семье, выбрали, что для вас лучше. Да. Как вам про это мне говорить? Вы как-то так немножко как будто застеснялись.
1: Ну, не знаю. Я думала, на самом деле, что это будет намного сложнее, но я не чувствую тяжести, не чувствую скорби, не чувствую чувства утраты. Нет вот этого, боли какой-то. Такого нет.
2: А что чувствуете?
1: Правильность принятия решения.
2: Это mm. не чувство.
1: Уверенность, что это было правильно, скажем так, тогда. Нет сомнений
0: никаких.
2: Вы знаете, я вот, когда вас слушаю, чувствую гордость.
0: Здесь Женя говорит о своем чувстве гордости. гештальт-подходе терапевт не прячет своих чувств, и его или ее открытость – это вообще-то важная часть терапевтического процесса. Благодаря этому клиент понимает, что перед ним живой человек. И Женя сейчас Викой гордится.
2: Не знаю, похоже ли это на что-то, что вы переживаете?
1: Ну, нет, гордости у mm -hmm. меня нет, конечно. Но мне приятно это слышать, потому что сейчас я чувствую себя максимально слабой. Mm -hmm. И мне кажется, что как никогда сейчас я более всего уязвима. Меня можно вот так пальцем толкнуть, и я улечу вот такое какое-то ощущение. того, что не безопасность. Но, знаете, я о себе говорю последние два дня о том, что если я сейчас выстою, вот это все пройдет, mm -hmm. а, мне уже тогда вообще ничего не будет страшно, потому что действительно это можно пережить, это нужно пережить, mm -hmm. и потому что жизнь не заканчивается, она просто очень сильно меняется, mm -hmm. и каждый сейчас должен делать выбор, а, что он поддерживает, против чего он, и я всегда смотрю вот на людей, которые выходят на митинги, которые не боятся в интернете говорить о своей позиции, там независимые СМИ, там какие-то, которые еще остались. И я очень горда тем, что есть люди, которые способны не бояться. Потому что во мне пока не так много уверенности, но когда я смотрю на этих людей, мне кажется, что это достойно восхищения какого-то. Когда ты на них смотришь то, что нож смелее. Вот Марина сказала эту фразу, что они нас всех не пересажают, и я понимаю, что это так. Эта машина когда-нибудь сломается. Она не будет работать вечно. А нам надо просто дожить до России будущего как-то, когда все это закончится.
2: О чем сейчас ваши слезы?
1: Какие-то хорошие слезы, наверное, о mm -hmm. том, что надо просто пережить, и это все кончится. Что это не навсегда? Все эти репрессии. Ну, знаете, я вот сегодня ехала, тут неподалеку есть сквер, вы, наверное, знаете, там памятник Мандельштам. Mm -hmm. Ну, я люблю литературу, знаю mm -hmm. много, в принципе. И я знаю, что Мандельштам был репрессирован. У него есть стихотворение про то, что к вам постучаться в двери, mm -hmm. что не так много людей осталось, которые могут открыть эту дверь.
0: Вика имеет в виду стихотворение Мандельштама «Ленинград». В нем есть вот такие строчки: Петербург, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черный живу и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных.
1: И вот это стихотворение, оно очень перекликается с тем, что сейчас происходит, вообще с чувствами страха у людей. И когда я думаю про всех вот этих поэтов, писателей, которые эмигрировали или которые остались, я понимаю, что им было тоже страшно. Было тоже страшно писать, тоже было страшно высказывать свое мнение. Но это как то внутреннее чувство того, что ты не можешь по-другому. Потому что это твоя страна, это твои чувства, это твое несогласие. Потому что тебе дорого все, что тут есть, ты не можешь иначе. И это очень близко, и это очень поддерживает, что люди из-за своих слов умирали. И ты думаешь, блин, если они так могли, то мне тоже найдут силу это как-то пережить, этому противостоять. Ну вот, полегче.
2: Что такого произошло, что вам стало полегче?
1: Ну, я, наверное, никогда не произносила вслух э, вот эти мысли о том, что э, все будет хорошо. То есть э, я всегда говорила о том, что будет плохо. А сейчас, э, когда ты начинаешь нащупывать и обдумывать то, что все-таки шансы есть как-то выйти из этого, становится легче. Хотя, мне кажется, сейчас все люди испытывают чувство того, что они одинокие, не знают, как идти дальше, что делать дальше, mm -hmm. не боятся. Остаться без работы, быть там неуслышанным, репрессированным, не знать, как жить дальше. Таких много. Все, что у нас остается, это мы друг в друг.
2: Немного уважения вызывает то, о чем вы говорите, но при этом мне как-то важно вот что отметить, что вы как-то говорите немножечко про всех людей. А мне, ну, правда, очень как-то любопытно, и как-то очень важно. А что про вас? Как я могу вас поддержать?
1: Ну, это хороший вопрос, потому что у меня, наверное, у самого нет ответа, как mm -hmm. я могу себе помочь. И я понимаю, что я не могу искать, например, эту поддержку там, в каком-то партнере или в каком-то mm -hmm. другом человеке, потому что все начинается с себя, и сначала надо как-то понять про себя.
2: Mm -hmm. Так а давайте поэкспериментируем. Ну, вот я здесь... Забудьте вообще про то, что это психотерапевтическая сессия, что это там не знаю, подкаст. Какая вам нужна поддержка? Что я могла бы для вас сделать? Все, что в голову приходит. Да, я плачу сейчас.
1: Не знаю.
2: Плачьте. Вы можете плакать и дышать одновременно. Я не
1: могу, не умею. Просто хотелось бы, чтобы кто-то обнял, погладил по голове и сказал, что все будет хорошо.
2: Хотите, давайте сделаем. Вот из микрофона. Ну, я думаю, что мы как-нибудь с этим справимся.
0: Женя говорит, что объятия используются в гештальт-подходе, когда на них есть запрос со стороны клиента. В случае с Викой обняться было важно еще и потому, что ей нужно было ощутить безопасность и близость. И прожить горевание.
1: Не знаю, почему это так важно. Но, знаете, все люди в моей жизни, не какие-то такие рациональные. Я тоже такой человек. Партнер мой говорил всегда, все будет хорошо, не волнуйся. Не было никакого вот именно понимания со стороны, как чувств, что-то. Вот. А хотелось, чтобы просто твои чувства были услышаны. Чтобы вот тебя обняли, покладили, сказали, что все будет хорошо. Я с тобой сейчас чувствую, как тебе плохо.
2: Я вот. Точно здесь с вами. И вы как-то можете на меня опираться. Знаете, что мне важно как-то вам вернуть в этом месте? Что это вы сделали сейчас? Что вы как-то организовали себе эту поддержку? Что вы как-то дали себя погревать.
1: Да, я на самом деле часто замечаю, что не могу плакать. Вот так вот. Просто все отпустить и вот так прям плакать, плакать, плакать. Потому что это кажется каким-то, чем-то слабым. Mm -hmm.
2: Поделюсь с вами что вообще-то моя любимая тема в терапии про слабость и силу. Но ну, я верю вам совершенно, что для вас это про слабость. И я ну, ни в коем случае не буду с вами в этом месте спорить. Но то, что вы сейчас сделали, для меня вообще-то про силу. Вы видите меня в первый раз. Это запись подкаста. Вы при этом здесь сделали то, что вам сейчас было нужно и важно. И мне кажется, что это требует большой смелости. И в этом смысле у меня очень много уважения к вам.
1: Спасибо. Я никогда просто так не смотрела на это. Может быть, это действительно большой акт силы. И, и он, может быть, действительно заслуживает
2: уважения. Угу. Как-то я слышу, важно оставаться сейчас сильной.
1: Да, потому что очень много всего навалилось. Угу. И если это сломает, то кажется, что вообще все рухнет. Я очень не хочу, чтобы это меня сломало, потому что мне очень хочется жить дальше. Мне очень хочется опять обрести спокойствие. <свист> Я очень устала проспаться каждый день и смотреть новость. Я боюсь каждый день, что начнется война, уже глобальная, третья мировая, например. И очень, это очень страшно. Просто в один день проснуться и знать, что все, что ты хотел, больше ничего не значит. Теперь ты не имеешь права больше мечтать там, жить, как <свист> ты хотел потому что тебе надо защищать себя и свою страну. Это страшно. Очень страшно.
2: Кажется, вам важно сохранить возможность мечтать.
1: Жить. Хотя уже и так прекрасно осознается то, что ты больше не тот мир, а больше не такой.
2: Слушайте, правда, больше не такой, но теперь какой-то другой.
1: Он другой, но пока что я не вижу в нем плюсов каких-то. Mm. Я просто понимаю, что он другой и для меня он сейчас хуже, чем тот, который был месяц назад, например. Mm -hmm. Потому что теперь тут ты просто часть государственного аппарата, и mm -hmm. у тебя нет слова, у тебя не должно быть никаких мыслей. Ну, знаете, как во всех антиутопиях? И как из этой антиутопии вы выйти?
2: Не знаю, мне кажется, что мы прямо сейчас из нее выходим.
1: Думайте, да. Не знаю, для меня выход у... выйти как-то из этой антиотопии, только уехать отсюда и больше. Mm -hmm. Хотя бы на время, потому что я не хочу честно уезжать навсегда из этой страны. Mm -hmm. Я очень люблю Россию, нашу культуру, литературу, искусство. И я понимаю, что мне тяжело быть в другой стране, потому что тут для меня все родное, я все тут люблю. И тут моя семья, мой дом. Мне не хочется оставлять все, что здесь есть.
2: Слушайте, знаете... Помогите мне. Мне правда кажется очень важным то, что сейчас происходит. Ну, я как-то опираюсь на собственные чувства. И я как-то задавая себе вопрос, что со мной сейчас здесь происходит, я думаю, что мне правда как-то, знаете, не хочется вас никуда там тащить за руку. Давайте решать проблему, как вы будете уезжать, и вообще проблемы. Хочется дать вам пространство просто для того, что сейчас с вами происходит. Но это то, чего мне хочется. И мне в этом смысле ну, как-то важно то, что сейчас происходит, оно для вас окей? Или вы ждали чего-то другого?
1: Но то, что сейчас происходит, mm -hmm. это очень действительно то, что нужно было. Mm -hmm. Это очень поддерживает mm -hmm. сейчас. Хотя очень тяжело. Ты ощущаешь себя вот просто в каком-то пузыре. Mm -hmm. И ты из него ничего не видишь. Ничего mm -hmm. вообще. И где найти в себе силы? Вот.
2: Вообще ничего? Или вы чего-то конкретного не видите из этого пузыря?
1: Будущее, наверное, я не вижу. Mm -hmm. То есть, я вижу людей рядом со мной, я вижу какую-то поддержку где-то, вижу какое-то понимание, желание понять, но я не вижу будущего.
2: Слушайте, будущее и вправду схлопнулось в силу еще просто того, ну, я как-то буду сейчас про очень простые вещи говорить, не в силу еще того, что правда каждый день все меняется, не очень правда понятно, что будет завтра. И в этом смысле, как вам такая идея, чтобы... Чуть-чуть уменьшить горизонт планирования своего. На сейчас. Вот сейчас так.
1: Наверное, сейчас вот я, как и сказала, я очень хочу завести собаку, потому что, не знаю, мне кажется, это очень мне поможет. <саспорректип> потому что я хочу попробовать взять какую-то ответственность, <саспорректип> кого то воспитать, чтобы <саспорректип> он меня любил, и его любил, <саспорректип> <саспорректип> чтобы он был всегда рядом. Это какой-то прям маленький <саспорректип> ближайший план. И я хочу попробовать ну, знаете, осталось всего два месяца, как бы тут не, такая далекая, mm -hmm. не такое далекое планирование все-таки найти в себе силы заниматься английским дальше. Потому что, ну, я что, зря два года подряд сдаю игры по английскому, это как-то ясно, что я уже шучу с друзьями, что mm -hmm. у меня будет такой челлендж каждый год сдавать игры по английскому сколько mm -hmm. бы мне не было лет. И неужели все зря было? Почему я должна все бросить? Почему я должна установить себя? Я так долго к этому шла, я так этого хотела. Я не могу это все бросить. Это очень важно для меня. И я хочу попробовать.
2: Может вам что-то помочь найти в себе силы?
1: Ну, близкие мне говорят, мама с папой говорят, что, Вик, хорошо, что там. ты уходишь с работы, потому что у тебя будет больше времени готовиться. Потому <сiffe> что, <сiffe> что были вре времена, когда работала 7-0. 5-2, и это не по 6 часов, а по 10-12. Угу. И это мне самой нужно. То есть, у меня никогда не было так, что родители заставляли угу. учиться. Я всегда сама понимала, что я очень этого хочу.
2: Если у вас время отдыхать.
1: Ну, сейчас будет. Потому что раньше его не было, я mm -hmm. не могла себе позволить. Ну, просто полежать. Mm -hmm. Мне обязательно надо было что-то делать, куда-то ехать, учиться, mm -hmm. делать что-то. Я там еду в электрички, типа, все равно там по-английски что-то делаю. Думаю, как что написать, как mm -hmm. что сделать. Ну, то есть, не было просто такого, как я там вчера целый день провалялась, просто смотрела сериал такого не было. Mm -hmm.
2: Первый раз об этом говорили с, с какой-то такой грустью, а сейчас с улыбкой говорить про то, как вы сериал смотрели в да.
1: Ну, знаете, в современном мире <смех>, месяц назад надо было быть всегда суперпродуктивным, mm -hmm. суперуспешным, и ты всегда ну как-то ты этим сражаешься, и ты знаешь, mm -hmm. что действительно так, либо ты, либо тебя.
2: Либо ты, либо тебя?
1: Ну, в плане, знаете, когда ты... Ну, вот я поступала в ВУЗ в прошлом году, у меня были хорошие баллы там, по литературе что за ЕГЭ, по-русскому 92 и 100. И единственное, что меня подвел, это английский, который я Вообще терпеть не могу. Mm -hmm. У меня было 69 баллов. Мне не хватило там типа 2 балла в одном вузе на бюджет и 5 на другом. Но я себе сказала, что нет. Я не буду учиться за деньги mm -hmm. в России. Это просто глупость за 200-300 тысяч нет. И мне, знаете, тогда было еще у него тоже какой то потеря. Я помню, еду домой с работы, плачу. Так думаю...
2: Это правда потеря.
1: Да, ну все, думаю. Mm -hmm. Это как кошмар. Это конец. Я никто. Все мои друзья учатся в вузах, а я просто не пойми, что никуда не поступил, ничего не сделала. Ну все, это конец. Mm -hmm. А потом как-то я подумала, что нет, какой конец? В чем проблема перезадать английский? Поступ, попробовать поступать еще раз это как бы не конец. Какая-то ерунда. Зачем ты так думаешь? И вот э, мне казалось, что это меня сломает, если я не поступлю. Mm -hmm. Мне вот реально да, я думала, ну это все, можно лечь лежать, думать, что это ничтожество.
2: Слушайте, ну я думаю, что какое-то время можно и полежать, а потом...
1: Не, я не лежала. Я прям сразу настроила, что а, ладно. Не получилось в этом году, получится, а в другом. Я не ожидала от себя такой пройти, такого... Mm
2: -hmm.
1: Такого чувства того, что нет, мы еще раз попробуем.
2: Может ли вы на этот опыт как-то опираться сейчас?
1: Ну, конечно, да, могу.
2: Mm -hmm. Потому
1: что я сейчас забываю про эти заслуги какие-то mm -hmm. свои. Там. Мне кажется, что это все
2: было и было как-то есть у вас. Будет ли у вас время отдохнуть?
1: Месяца два будет. Mm -hmm. Будет время подумать. И знаете, мне всегда зимой очень тяжело. И вот поэтому я очень рада, что сейчас настанет весна и будет легче.
2: Когда вы рассказывали про то, как вы не поступили, я думаю, про то, что вам... Ну, правда, мы это уже как-то обсудили, что вам, правда, очень важно быть сильной мне кажется, что вот этот вот период про как-то слезы, про то, что с вами, ну, вам кажется, что это конец, что вы чувствуете утрату, что это что-то, что, что как-то сразу вас да, кажется я слабая. Как-то очень вас пугает. Я вас правильно понимаю? Ну да. У -у
1: -у. Но есть такая большая волна, которая идет прям на тебя, и ты не способен с этой волной справиться. У -у -у. Тебе надо как-то ее выстоять, как-то ее пережить, переплыть. У -у -у. Я не знаю, что надо с ней сделать. Ты боишься просто быть погребенным под этой волной.
2: Но вы прямо сейчас, кажется, дали себе с этой волной побыть. И смотрите, вы, кажется, здесь и не разрушились. Да. Угу. Я много про это говорю в последние дни, ну, потому что то, что сейчас происходит, оно, правда, очень накладывает отпечаток на то, как проходит вообще терапия, встреча. Но, тем не менее, не знаю, мне про это важно сказать. То, что сейчас происходит, это большое горе по очень многим параметром. Очень много потерь. И горе такая штука, ну которая, правда, кажется чем-то очень всеобъемлющим. Прям. Ну, слушайте, горевать надо иногда. И горе, ну на мой взгляд, я не знаю, то, во что я верю, вы хотите, берите, хотите, нет. Что горе — это про жизнь. Гораздо, на самом деле, больше, чем про смерть. Потому что горюют живые вам то, что я говорю? Я вижу, у вас слезы появились.
1: Просто я, конечно, согласна с вами, да. Mm -hmm. Наверное, это хороший признак того, что многие люди чувствуют боль и переживания, потому что если бы mm -hmm. они этого не чувствовали, то, наверное, они эти люди. Потому что я очень удивляюсь тем, кто оправдывает все mm -hmm. то, что происходит сейчас. И мне кажется, они роботы. Вот. Просто вопрос для меня, вот вопрос, как долго... Жить в этом горе. Как долго чувствовать себя вне зоны безопасности, mm. вне зоны стабильности.
2: Вы хотите, чтобы я вам ответил.
1: Я знаю, что никто не будет ответить.
2: Может, вы знаете, может, хотите, чтобы я вам ответила. <свят>
1: <Да> нет. <свят> Это такой, знаете, mm. риторический вопрос. Mm.
2: Как вы вас сейчас? Как-то изменилось ваше состояние за этот час?
1: Стало полегче. Стало понятнее, что все равно в этом мире... Остались какие-то вещи, которые могут подарить вот это ощущение спокойствия, mm -hmm. хотя бы временного какого-то, или чувство поддержки, чувство взаимопонимания
2: в вашем мире. Да. Mm -hmm.
1: Что то, что сейчас происходит, это не значит, что мы не можем жить дальше. И что мы не можем жить дальше по-прежнему. Mm -hmm. Но теперь мы просто должны искать новые пути выхода. И они есть. Просто тут нужно, наверное, больше смелости, больше храбрости, и больше внутренней силы mm -hmm. и готовности к тому, чтобы как-то взаимодействовать с тем, что у нас теперь есть. И есть понимание того, что я не одинока, того, что это нормально сейчас испытывать страх mm -hmm. и боль, и горе, mm -hmm. и плакать, и не находить сил, там стать с кровати, и находить сил куда-то пойти. И это сейчас нормально.
2: То, что там происходит в мире, ну, это, ну, безумие, будем называть вещи своими именами. То, что с вами происходит, это нормально. И сейчас очень важно, мне кажется, опираться на собственные чувства, Давайте им вообще быть.
1: Я пытаюсь как-то испытывать эту, эту боль, mm -hmm. эти переживания. Просто мне сейчас кажется, что помимо этого у меня еще есть желание как-то взаимодействовать с этим миром дальше. Mm -hmm. И тут надо искать новый способы и пути. У меня раньше не было чувства того, что это закончится. А сейчас оно появляется. И от этого как-то спокойно.
2: Я верю в то, что это закончится. Что хочется? Давайте так, я так вопрос задам. Что телу вашему хочется?
1: Лечь и полежать. Mm. Вот так, какого-то в позе эмпирона какого-нибудь. Mm. Накрыться с головой. Mm -hmm. Чтобы никто тебя не видел, не слышал.
2: Mm -hmm. Мне правда кажется, что вам ну, сейчас как-то необходимо отдохнуть, помимо всего прочего. Я понимаю, как это звучит, что, ну, правда, очень много переживаний, и их, правда, надо выгружать куда-то, любыми способами, вот там психологи, не знаю, группы поддержки, просто друзьям вы пишете, просто выписывать, не стараясь оформить это в какой-то там текст с идеей, а просто выписывать. Потому что это как бы количество переживаний и вот это вот желание уйти вот в эту позу эмбриона, ну, еще возможно, возможно. Потому что вы, ну, вы просто переполнены, просто переели. Правда, очень интенсивно. И в этом смысле очень важно давать себе возможность выгрузиться если вам сейчас как-то ну, нужно какое-то время, чтобы полежать, если вы как-то боитесь, что это затянется, ну, не знаю, заведите себе календарь, прям запишите, что это. Каждый день, час в такое-то время я вот лежу, свернувшись калачку
1: Да, хорошо.
2: Мне правда кажется, что сейчас очень важно о себе позаботиться. Как вы обычно отдыхаете? Читаю. Есть что-то еще?
1: Гуляю. Музыку слышу. Постараюсь сейчас делать это чаще, потому что... Mm какое-то хорошее, от этого mm -hmm. легче. Ну, если заведу собаку, можно будет долго гулять.
2: Mm -hmm. Могу дать еще такую штуку. Составьте список. Как вы отдыхаете, только попробуйте его составлять не с точки зрения вас сейчас, а если бы вам было три. А что вам надо вообще? Это вот как трехлетки Мороженого, не знаю, на крусельках покататься. только что подумала, мороженое.
1: Да, я попробую. Mm -hmm. Думаю, это поможет. Я очень надеюсь, что когда этот выпуск выйдет, то он поможет
0: И мы надеемся. Мы — это я, Ксения Красильникова. Продюсерки этого эпизода. Гультара Делекторская, Юлия Стреколовская и Олеся Бутенко. Редакторка Лиза Каменская и звукорежиссер Павел Цурик. Партнер подкаста «Хорошо, что вы это сказали» «Авиасенс». Ссылка на их телеграм-канал в описании выпуска. Через неделю выйдет новый эпизод, где мы вместе продолжим продираться через эту действительность. Пока.